1: Vor den Toren Hollywoods wird am Mulholland Drive die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden. Das Opfer ist mit unzähligen Messerstichen übersät und wurde wortwörtlich zu Tode gemetzelt. Ihre Identität? Unbekannt. Zur gleichen Zeit halten die Tate Bianca morde die Einwohner der Stadt und das LAPD in Atem. Die Ermittler stoßen auf Hinweise, die einen Zusammenhang zwischen der Toten und diesen Morden vermuten lassen. Und mittendrin eine sektenähnliche Gruppe von fanatischen Systemgegnern, die von nichts zurückschreckt. Die Verantwortlichen für die Tate -La Bianca morde werden zur Rechenschaft gezogen. Nur wer die junge Unbekannte ist, bleibt noch jahrzehntelang ein Rätsel. Wie sie viele Jahre später doch noch ihren Namen zurückerhält, ob ihr Mord aufgeklärt werden kann und was es mit den geheimen Tex watson tapes auf sich hat, das verrate ich euch gleich hier bei Mordlausch. Also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Mordlausch und schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Gollner und heute geht es hier wieder um ein echtes Verbrechen und seine Hintergründe. Mein Team und ich haben wieder recherchiert, was das Zeug hält, damit ich euch so viel wie möglich über diese mysteriöse Geschichte erzählen kann. Außerdem werden Ermittler und Anwälte ein paar wichtige Infos beitragen, um euch einen tieferen Einblick in den Fall zu geben. Heute geht es um einen Fall, der sich vor sehr langer Zeit in Los Angeles zugetragen hat. Eine junge Frau wird brutal ermordet und es vergehen fast 50 Jahre, bis ihre Identität geklärt wird. Der Tod der jungen Frau wird schon damals mit einer kriminellen Bande in Verbindung gebracht, die heute vermutlich jedem True-Crime-Fan etwas sagt. Ich meine natürlich die berühmt-berüchtigte Manson-Family. Und allen voran ihr Namensgeber und manipulativer Anführer Charles Manson. Was die mit unserem heutigen Fall zu tun haben könnten, das erfahrt ihr jetzt, aber ich warne euch schon mal vor, es wird wild. In den jahrzehntelangen Ermittlungen kommen einige Namen zusammen und die vielen Fährten, denen die Polizei in dieser Zeit nachgeht, führen nicht selten in eine Sackgasse. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, fange ich lieber mal von vorne an. Wir sind in Kalifornien, Ende der 60er Jahre. Es ist eine Zeit der kulturellen und gesellschaftspolitischen Umbrüche. Während das Film- und Showbusiness einen Star nach dem anderen kürt, wird auf den Straßen gegen Krieg und Unterdrückung demonstriert. Der bisherige American Way of Life wird in Frage gestellt. Junge Menschen wünschen sich eine gerechtere und harmonischere Welt und zeigen das auch offen. Darunter sind natürlich auch die Blumenkinder der Hippie-Bewegung. Aber was mit dem Summer of Love 1967 friedlich in San Francisco begonnen hat, zeigt immer mehr seine Schattenseiten. Der Konsum von Drogen ist unheimlich verbreitet, Kriminalität und Auseinandersetzungen nehmen zu. Trotzdem zieht es immer noch viele junge Leute in die Zentren der Gegenkultur. Denn hier gibt es Gleichgesinnte, die dieselben Dinge hinterfragen und eine neue, bessere Gesellschaft anstreben. Wie die aussehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, aber einer dieser Hotspots ist damals Los Angeles an der Westküste in Kalifornien. Und dort geht am 16. November 1969 ein Junge seinem Lieblingshobby nach. Er ist mit seinem Fernglas fernab des Trubels am Mulholland Drive unterwegs, um Vögel zu beobachten. Das Gebiet, durch das die Straße führt, ist stellenweise dicht mit Büschen bewachsen. Die Chancen unseres Nachwuchsornithologen stehen also nicht schlecht, hier ein paar Piepser zu sichten. Der Mulholland Drive verläuft im Nordwesten LAs. Eine ziemlich kurvenreiche Straße, die sich durch eine atemberaubende, teilweise recht bergige Landschaft schlängelt. Der Junge stromert da also so durchs Gelände entlang der Straße. Doch statt seltene Vögel entdeckt er dort was ganz anderes. Und zwar den leblosen Körper eines Menschen. Auf den Fund einer Leiche wäre wohl niemand vorbereitet, auch nicht dieser Junge. Der rennt sofort völlig verschreckt nach Hause und informiert seinen Vater. Der greift sogleich zum Hörer und ruft die Polizei an. Und die fährt daraufhin zu der Stelle, wo der Junge die Leiche gesehen hat. Eine weibliche, bekleidete Tote wird gefunden, deren Körper mit zahlreichen Messerstichen übersät ist. Obwohl von Kopf bis Fuß mit Blut überströmt, gibt es am Fundort selbst so gut wie keine Blutspuren. Dort ist wie gesagt auch alles mit Büschen und Bäumen zugewachsen. Es sieht also erstmal so aus, als hätte jemand sie den Abhang neben der Fahrbahn runtergestoßen. Sie ist aber nicht weit hinuntergerollt, der Körper hat sich etwa fünf Meter von der Straße entfernt in den Ästen der Bäume und Büsche verfangen und ist dann dort liegen geblieben. Der Täter hat es wohl sehr eilig, sie loszuwerden oder es war ihm egal, ob man die Leiche findet. So oder so, hätten die Äste ihren Fall nicht verhindert, wäre sie vielleicht nie entdeckt worden. Auf dem Mulholland Drive selbst sehen die Ermittler dann auch noch eine Blutspur, was wiederum die These stützt, dass man die Frau woanders getötet hat und ihren Leichnam hier entsorgen wollte. Was auch dafür spricht, in der Gerichtsmedizin wird später festgestellt, dass einer der Messerstiche direkt durch die Halsschlagader führt. Der Körper der Frau muss also innerhalb von 60 Sekunden ausgeblutet sein. Und was das bedeutet, das kann uns Cliff Shepard, ein ehemaliger Ermittler in diesem Fall, erklären.
0: Whoever did this is probably covered in blood. Wherever it occurred, is got to be a bloody mess. Could have been anywhere. She could have been in one of the houses up and down one of these canyons, not far away from where the body disposed of.
1: Ihr habt es gehört, bei einem solch schnellen Ausbluten müssen der Täter und auch der Tatort voller Blut gewesen sein. Da sich aber am Fundort keine Blutlache befindet, könnte die furchtbare Tat überall verübt worden sein. Zum Beispiel auch in einem der Anwesen, die sich in der Nähe des Mulholland Drives befinden. Was sich in der Gerichtsmedizin außerdem zeigt... Die tote Frau ist zwar bekleidet, sie hat aber nichts bei sich, womit sich ihre Identität bestimmen lässt. Sie trägt zwei silberfarbene Ringe. Der eine ist ganz schlicht und hat einen großen roten Stein und der andere ist mit so indigenen Folklore-Ornamenten verziert. Sie trägt außerdem braune, schwere Lederstiefel, dunkelblaue Jeans, eine ebenfalls dunkelblaue Jeansjacke und darunter einen Langarmpulli. Sie ist also eigentlich viel zu warm angezogen für einen Ort wie L.A. Und das finden die Ermittler ungewöhnlich. Sie prüfen, woher die Kleidungsstücke stammen könnten. Und vieles davon kommt nicht aus den USA. Ein Kleidungsstück ist zwar in Boston hergestellt worden, aber die Jacke zum Beispiel stammt aus Kanada. Die Polizei schließt daraus, dass sie keine Kalifornierin ist, sondern wohl eher von der Ostküste stammt oder aus Kanada. Oder womöglich sogar aus Europa. Eine Einheimische hätte wie gesagt vermutlich leichtere Kleidung angehabt. Ich hatte es ja schon erwähnt, der Körper ist mit unzähligen Messerstichen überzogen, was dann letztendlich auch zum Tod geführt hat. Den Rechtsmedizinern bietet sich da auch ein wirklich grauenvoller Anblick. Der Frauenkörper ist übel zugerichtet, der Täter ist mit äußerster Brutalität vorgegangen. Die Ärzte zählen insgesamt 157 Messerstiche. Die meisten Wunden befinden sich am Hals und da wurde dann auch die Halsschlagader getroffen. Und die ist regelrecht zerfetzt worden. Ihr Mörder ist also sehr impulsiv vorgegangen und war womöglich auch emotional aufgebracht. Für solch eine Tat ist unheimlich viel Kraft und Ausdauer notwendig. Die Vielzahl der Stiche lässt die Ermittler vermuten, dass es ein Verbrechen aus Eifersucht, Rache oder Wut war. Und dass der Täter sein Opfer womöglich gekannt hat. Es könnte sich also um eine Beziehungstat handeln. Das hält man hier für sehr wahrscheinlich. Was es nicht gibt, sind Würge oder Fesselspuren und auch nur wenige Abwehrverletzungen an den Händen, wobei das Opfer die heftigen Hiebe in die Kehle mit den bloßen Händen auch nicht hätte abwehren können. Es werden keine Hinweise auf eine Vergewaltigung gefunden und ausgeraubt wurde sie allem anscheinend nach auch nicht. Der sonstige Zustand der Leiche verrät, dass sie etwa 24 bis 48 Stunden tot gewesen sein muss, bevor man sie am Mulholland Drive gefunden hat. Was man in der Gerichtsmedizin auch prüfen lässt, ist, ob die Junge tote Drogen, Alkohol oder irgendwelche anderen ominösen Substanzen im Blut hat. Und das hat sie nicht. Weder Alkohol, Drogen noch irgendwelche Medikamente können nachgewiesen werden. Da sie keine Dokumente bei sich hatte, ist ihr genaues Alter unbekannt, aber da kann glücklicherweise der Zahnstatus etwas Aufschluss geben. Sie wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und was an ihrem Gebiss außerdem auffällt, da wurde schon recht viel gemacht. Sie scheint also sehr auf sich geachtet zu haben, beziehungsweise ihre Eltern. Sie hat mehrere Zahnfüllungen, die aus Kindheit oder Jugend stammen. Was die Gerichtsmedizin noch dokumentiert, sind Bräunungsstreifen auf der Haut. Die junge Frau hat sich vor ihrem Tod also regelmäßig gesonnt, vermutlich am Strand. Da man bisher keinerlei gesicherte Informationen zur Identität und Herkunft der Toten hat, wird ihr ein Name zugewiesen. Einfach damit eine Akte angelegt werden kann mit den bisherigen Erkenntnissen. Und dieser Name lautet Jane Doe 59. Jane Doe ist ein Platzhaltername für eine nicht identifizierte weibliche Person und 59, also 59, weil sie die 59. unbekannte Tote ist, mit der sich das LAPD im Jahr 1969 zu befassen hat. Ein unbekanntes männliches Opfer wird in den Staaten übrigens John Doe genannt. Natürlich hat man auch Fingerabdrücke genommen und vergleicht diese nun mit den von vermisst gemeldeten jungen Frauen. Aber das ergibt keinen Treffer. Niemand hat unsere Jane Doe vor ihrem Fund als vermisst gemeldet. Die Polizei hat wenig in der Hand, was ihre Identität klären könnte, geschweige denn den Tathergang. Sie wenden sich daher nochmal der Kleidung zu. Vielleicht könnte die mehr über ihre Trägerin verraten. Dafür ziehen sie einer Puppe die Kleidungsstücke an, machen Fotos und erstellen damit ein Infoblatt. Darauf sind zum Beispiel auch die zwei Ringe abgebildet. Dieser Flyer wird allen Polizeieinheiten ausgehändigt und auch an Interpol übermittelt. Man hakt sogar in Kanada bei den Behörden nach, ob eine Kanadierin als vermisst gilt, die gerade in Los Angeles unterwegs ist. Und auch an der Ostküste wird nachgefragt, doch ergebnislos. Keiner der Kollegen im Land oder Ausland kann weiterhelfen. Daher konzentrieren sich die Ermittler in L.A. nun auf bestimmte Details der Tat. Ein junges, weibliches, brünettes Opfer, getötet mit über 150 Messerstichen, keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, gefunden in der Nähe des Mulholland Drives. Die Ermittler durchforsten dahingehend die Akten und die Mühe lohnt sich. Sie stolpern dabei nämlich über einen Fall mit ganz frappierenden Parallelen. Das Opfer heißt Marina Habe und die 17-Jährige wurde zehn Monate früher, also im Januar 69, tot am Mulholland Drive gefunden. Nicht weit von unserer Jane Doe entfernt und auch Marina Habe wurde erstochen. Die junge Frau hat eigentlich auf Hawaii studiert und in Los Angeles damals nur ihre Semesterferien verbracht. Ihre Mutter Eloise Hart wohnt nämlich hier und die hat sie besucht. Mir hat der Name nichts gesagt, aber die Mutter war in jener Zeit eine gut gebuchte Schauspielerin. In Deutschland ist sie, glaube ich, nicht so sehr bekannt, aber sie hat in zahlreichen US-amerikanischen Produktionen kleinere und größere Rollen übernommen. Darunter zum Beispiel Gastauftritte in Drei Engel für Charlie oder auch in Columbo. Der Vater stammt aus Europa, er heißt Hans Habe und auch der hat zu der Zeit einen Namen in den USA und zwar als Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller. Ja und nicht nur der Fundort und die Todesursache ähneln sich, Marina Habe und Jane Doe 59 ähneln sich auch optisch. Jung, hübsch, lange braune Haare, ungefähr gleiches Alter. Einen Täter oder Verdächtigen im Fall Habe gibt es leider bisher nicht, aber die Parallelen zu unserer Jane Doe sind Grund genug, sich die Akte Habe nochmal genauer anzuschauen. Was ist damals passiert? Marina Habe hatte vor ihrem Verschwinden ein Date mit ihrem Freund. Der junge Mann heißt John Hornberg Und mit dem hat sie sich am 28. Dezember 68 getroffen. Sie gehen mit Freunden aus und danach fährt sie ihn noch nach Brentwood und setzt ihn dort ab. Brentwood ist ein Stadtteil im Westen von L.A. und von dort aus fährt sie dann Richtung West Hollywood zu ihrer Mutter. Die hört ihre Tochter sogar vor der Haustür noch ankommen. Da muss es so zwischen zwei oder drei Uhr Nacht sein. Sie hört außerdem, wie ein zweiter Wagen vorfährt. Sie guckt aus dem Fenster und sieht dann einen fremden Mann in der Einfahrt stehen neben dem Auto ihrer Tochter und sie hört, wie jemand plötzlich schreit, los. Dann sieht sie den unbekannten Wagen wegfahren. Aber wen sie nicht sieht, ist ihre Tochter. Sie kommt einfach nicht ins Haus, da wird die Mutter unruhig und will nachsehen. Sie geht also raus und entdeckt am Wagen dann, dass der Autoschlüssel zwar noch im Zündschloss steckt, aber von ihrer Tochter fehlt jede Spur. Aufgrund ihres Jobs denkt Eloise Hart erstmal, ihre Tochter sei von Kidnappern entführt worden, die Lösegeld fordern werden. Sie wartet deswegen zwei Tage ab, aber als dann kein Erpresserschreiben oder ähnliches kommt, meldet sie ihre Tochter bei der Polizei schließlich als vermisst. Dann wird an Neujahr, also wenige Tage später, eine Tasche auf dem Holland Drive gefunden. Die Finderin wirft einen Blick hinein und entdeckt darin unter anderem den Ausweis von Marina Habe. Die Tasche gehört also mit großer Wahrscheinlichkeit dem verschwundenen Mädchen. Wenig später ist dann auch schon die Polizei vor Ort und sieht sich um. Und als die Beamten ihren Blick ins Tal richten, entdecken sie einen leblosen Körper. Es handelt sich um Marina Habe. Der Leichnam ist komplett bekleidet. Nur einer ihrer Schuhe liegt daneben und das Mädchen ist erstochen worden. In der Gerichtsmedizin werden dann zahlreiche Stiche in Brust und Hals festgestellt und wie bei Jane Doe 59 finden sich bei ihr ebenfalls keine Drogen im Blut. Als erstes nimmt sich das LAPD nun das Umfeld des Opfers vor. Ihr Freund John Hornberg ist einer der ersten, die befragt werden. Er erzählt den Ermittlern, woran er sich erinnert. Marina habe ihn gegen drei Uhr daheim abgesetzt. Der Junge sagt, die Wahrheit, das wird überprüft. Die Frage ist nur, wenn John Hornberg nichts damit zu tun hat und in Brandwood war in jener Nacht, wen hat dann Marinas Mutter vorm Haus in der Einfahrt überrascht? Sie hat ihre Tochter ja mit ihrem Auto vorfahren sehen. Doch da war halt auch noch ein zweiter Wagen mit einem tief dröhnenden V8-Motor. Was der Mutter aufgefallen ist, neben dem Mann, der an Marinas Auto gestanden hat, war da noch jemand. In dem fremden Wagen hat noch eine zweite Person gesessen. Es könnte sich also um eine Gemeinschaftstat handeln. Aber das war es dann auch schon an Informationen. Es ist dunkel gewesen und ein Nummernschild oder Gesichter konnte die Mutter leider nicht erkennen. Damit gibt es keine heiße Spur oder Hinweise, denen die Polizei nachgehen könnte. Aber da die Fundorte der beiden Frauenleichen, wie gesagt, nicht weit auseinander liegen und es viele Parallelen gibt, will man einen Zusammenhang nicht ausschließen und stellt weitere Nachforschung an. In beiden Fällen. In großen Städten schläft das Verbrechen ja bekanntlich nie und L.A. ist da keine Ausnahme. Aber im Sommer 69 überschlagen sich förmlich die Ereignisse. Es kommt zu einem Mehrfachmord, der nicht nur Kalifornien erschüttert, sondern weltweit für Schlagzeilen und Entrüstung sorgt. Ihr ahnt vermutlich schon, wovon ich rede, ich meine die brutalen Tate-LaBianca-Morde, verübt durch die fanatischen Anhänger einer sektenartigen Gruppe. Diese Morde machen so fassungslos, dass man eigentlich eine ganze Folge darüber sprechen möchte. Ich halte mich hier aber kurz und werde nur grob auf die tate bianca morde eingehen, damit ihr wisst, worum es geht und welche Details bei diesen Taten für unseren Fall besonders wichtig sind. Ich fange mal chronologisch an mit Sharon Tate. Die ist Ende der 60er Jahre eine junge Schauspielerin von 26 Jahren, die gerade in ihren ersten Rollen glänzt. Sie ist außerdem ein gefragtes Model und gilt als Stilikone der Swinging 60 s Anfang August '69 hat Sharon Tate aber einen Kugelbauch und tritt ein wenig kürzer. Sie ist im neunten Monat schwanger. Vater ist der Regisseur Roman Polanski. Mit dem ist sie seit anderthalb Jahren verheiratet. Den werden sicher auch einige von euch kennen. Polanski ist damals beruflich in Europa und nicht vor Ort. Sharon Tate hat Freunde eingeladen, mit denen sie den Abend verbringt. Irgendwann verschaffen sich die Killer Zutritt zum Haus und metzeln alle Anwesenden gnadenlos nieder. Charlie Cook kennt sich ziemlich gut mit dem Fall aus und kann uns kurz erzählen, wie das abgelaufen ist.
0: Brudely, savagely, with cold
1: die Morde wurden äußerst brutal und grausam umgesetzt. Sie waren eiskalt, sie haben die Opfer um ihre Leben betteln lassen. Sharon Tate hat sie angefleht, sie mögen ihren ungeborenen Sohn verschonen, doch am Ende erstechen und erschießen sie alle, ohne ein Wimpernzucken. Danach hat die Bande die Wände mit Blut beschmiert. Tot den Bullenschwein steht da in großen Lettern. Ich wette, ihr kennt die Bilder. Und bei diesem Mehrfachmord bleibt es nicht. In der Nacht darauf, am 10. August, steigen sie wieder bei jemandem ein. Dieses Mal haben es die Killer auf das Unternehmerpaar Bianca abgesehen. Leno und Rosemary gehören eine Supermarktkette und Boutiquen, die sind also wohlhabend und auch sie werden bestialisch getötet. Man hat ihnen Kissenbezüge über den Kopf gezogen und um ihre Hälse befinden sich Lampenkabel. Beide sind erstochen worden. Rosemary Labiancas Leiche weist allein über 40 Messerstiche auf. Man hat sie regelrecht hingerichtet. Es gibt bei diesen Morden weder Hinweise auf einen Raub oder auf die Täter, noch gibt es ein erkenntliches Motiv. Die Polizei steht vor zwei rätselhaften, völlig bizarren Fällen. Und diese Morde wurden nach der Tötung von Marina Harbe und vor dem Fund von Jane Doe 59 verübt. Sie liegen also zeitlich genau dazwischen. Natürlich überschlagen sich landesweit die Medien mit den neuesten Erkenntnissen, Mutmaßungen und kruden Theorien, auch wenn die Menschen in Los Angeles einiges gewöhnt sind, diese grausamen Morde sorgen für fassungsloses Entsetzen. Angst geht um. Das LAPD findet aber recht schnell heraus, auf welches Konto die Tate bianca Morde gehen. Nämlich auf das der sogenannten Manson Family. Eine sektenähnliche Gruppierung, die aus der eigentlich friedlichen Hippie-Bewegung hervorgegangen und irgendwann falsch abgebogen ist. Oberhaupt und Drahtzieher der Manson-Family ist Charles Manson. Der ist damals 34 Jahre alt und hat bereits wegen Zuhälterei und Diebstahl einige Zeit im Gefängnis verbracht. Es gibt unzählige Bücher und Dokumentationen über Charles Manson und die Taten der Manson-Family. Irgendwie haftet dem Mann anscheinend auch heute noch eine ungebrochene Faszination an, trotz der grausamen Morde und den menschenverachtenden Ansichten. In L.A. werden zum Beispiel sogar Manson Sightseeing-Touren angeboten. Das Interesse an dieser Person und ihren Anhängern scheint also auch heute noch ungemein groß. Charles Manson und seine Family sind auf jeden Fall ein Kapitel für sich, aber ich will kurz auf deren Hintergründe eingehen, ohne hier zu weit auszuholen. Aber Manson schart damals junge Leute um sich, die er leicht beeinflussen kann und für schwach hält. Menschen, die auf der Suche nach einem festen Zusammenhalt sind und nach einem abenteuerlichen Leben. Dabei schreckt er nicht vor Manipulation oder dem Einsatz von LSD zurück, um eine Art Kult um seine Person zu schaffen. Er macht seine Anhänger gefügig und folgsam und die sind dann auch echt bereit, alles für ihn zu tun. Die würden für ihren Anführer in den Tod gehen. Gemeinsam mit ein paar Dutzend Family-Mitgliedern nistet er sich auf einer abgelegenen Farm ein, der Spahn Movie Ranch. Das ist ein großes Areal mit alten Farmhäusern, Scheunen, Ställen und vielen verwilderten Hektar Land. Wie der Name schon sagt, wurde hier früher gedreht. Die Ranch wurde als Filmset für Western genutzt. Deshalb gibt es hier sogar einen Saloon und ein Gefängnis auf dem Gelände. Aber 1969 ist das alles schon ziemlich runtergekommen. Hier lebt die Manson Family also samt Oberhaupt einige Zeit, bis sie eine weitere Ranch für sich entdecken, die noch weiter draußen ist, die Barker Ranch. Die wohnen dann abwechselnd mal hier und mal dort. Im Oktober desselben Jahres stattet das LAPD der Ranch einen Besuch ab und verhaftet den selbsternannten Guru und auch einige seiner Jünger, und zwar wegen Diebstahls. Unter den Verhafteten ist auch eine junge Frau namens Susan Atkins. Sie ist eine glühende Verehrerin Mansons und wird in einem Frauengefängnis im LA County untergebracht. Dort kommt sie mit anderen Insassenen ins Gespräch und prahlt vor ihnen, sie wäre an den Tedla Bianca-Morden beteiligt gewesen. Womit Atkins wohl nicht rechnet, die Damen verpfeifen sie bei der Gefängnisleitung. Und das hat natürlich Konsequenzen. Einige Mitglieder der Manson-Family und auch Manson selbst werden nie wieder das Gefängnis verlassen. So ist die Polizei also der gewaltbereiten Bande und ihrem Anführer auf die Spur gekommen. Aber was für uns natürlich interessant ist, was haben diese Morde in der High Society mit unseren zwei toten jungen Frauen zu tun? Nun ist es so, dass die Manson-Family-Morde und die Fälle Jane Doe 59 und Marina Habe einiges gemeinsam haben. Da werden zum einen die Fundorte der Leichen. Jane Doe 59 und Marina Harbe wurden nahe des Holland Drives entdeckt. Unweit des Hauses von Sharon Tate und Roman Polanski, also in derselben Gegend. Dann die Art und Weise, wie die Morde begangen worden sind. Mit äußerstem Gewalteinsatz und bis auf ein Opfer am Tatort der Tate-Villa wurden alle mit einem Messer erstochen, teilweise auch mit vielen Messerstichen. Es wurde nichts entwendet, niemand wurde vergewaltigt, es gibt bis dato kein erkennbares Motiv. Die Sache ist aber, Charles Manson sitzt ab Oktober '69 im Gefängnis, genau wie einige seiner Anhänger, die die Tate-LaBianca-Morde auf sein Geheiß ausgeführt haben. Keiner von denen wäre also in der Lage gewesen, den Mord an Jane Doe 59 zu begehen. Aber die Family besteht ja aus weiteren Mitgliedern und die sind zu der Zeit auf freiem Fuß und könnten etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun haben. Ein manson anhänger der damals nicht in Haft sitzt, ist ein Mann namens Bruce Davis. Er ist ein enger Vertrauter von Manson und sowas wie der Zweite in der Rangordnung. Er kümmert sich um Organisatorisches und Finanzielles, besorgt Waffen und so weiter. Wo dieser Bruce Davis allerdings abgeblieben ist, seitdem sein Anführer aus dem Verkehr gezogen wurde, das weiß niemand so genau. Man kann ihn also nicht mal schnell auf die Wache bitten und nach dem Mord an Jane Doe 59 befragen. Trotzdem, die Ähnlichkeiten zwischen den Manson-Family-Morden und dem Fall der jungen unbekannten Toten lässt die Polizei nicht in Ruhe. Man will nun prüfen, ob es zwischen den Taten irgendeine handfeste Verbindung gibt. Sie fahren deshalb nochmal zum ehemaligen Wohnsitz der Manson-Jünger, auf die Spahn-Ranch. Und dort treffen sie eher zufällig eine ältere Dame. Die arbeitet auf der Ranch für den eigentlichen Besitzer George Spahn. Der lebt nämlich auch noch dort. Sie und Spahn sind allerdings nie Mitglieder der Manson-Family gewesen. Die Ermittler zeigen der Frau jedenfalls ein Foto von Jane Doe 59. Und die erinnert sich, das Mädchen mal auf der Ranch gesehen zu haben. Das klingt natürlich ziemlich vielversprechend. Die Polizei scheint hier tatsächlich den richtigen Riecher gehabt zu haben. Mit dieser Information fahren sie nun zu Manson persönlich. Sie statten ihm im Gefängnis einen Besuch ab und halten ihm das Bild von Jane Doe 59 unter die Nase. Sie wollen wissen, ob ihm die junge Frau bekannt vorkommt und wie Manson darauf reagiert, das kann uns nochmal Cliff Shepard, den wir vorhin schon mal gehört haben, erzählen.
0: He just stated you know there were so many girls the care
1: Laut Shepard bekommen sie von Manson keine wirkliche Antwort der sagt nur es wären ja so viele junge Frauen bei ihm gewesen und wenn da eine wie eine Sadie ausgesehen hat habe er sie halt Sadie genannt die echten Namen der Mädchen haben ihn null interessiert die waren ihm völlig egal. Außerdem erzählt er, dass er die junge Frau auf dem Foto nie auf der Spahn Ranch gesehen hätte. Den erwünschten Durchbruch oder wenigstens neue Erkenntnisse bringt die Befragung also nicht. Dafür könnte aber ein anderes Ereignis ein Puzzleteil für die Ermittlungen liefern, aber lasst mich vorher schnell zusammenfassen, was wir bisher wissen. Eine junge Frau wird im November 69 tot am Mulholland Drive in LA gefunden. Sie wurde erstochen und hat keine Papiere bei sich, daher wird sie Jane Doe 59 genannt. Durch die Grausamkeit der Tat, den Fundort, die Tatwaffe und weitere Parallelen bringt die Polizei den Fall mit einem anderen Frauenmord in Verbindung und später aus denselben Gründen auch mit den Tate-Bianca Morden, die von den Anhängern von Charles Manson begangen worden sind. Auf der Spahn Ranch, auf der die Manson-Family eine Zeit lang gewohnt hat, will eine Frau die unbekannte Tote mal gesehen haben. Daher hakt die Polizei nun bei Manson im Gefängnis nach, allerdings bringt sie das kein Stück weiter. Die Ermittler wollen aber noch nicht ausschließen, dass die Manson-Family was mit dem Tod von Jane Doe 59 zu tun hat. Möglicherweise wurde sie umgebracht, weil sie zu viel wusste. Wieso die Beamten darauf kommen, liegt an einem Zwischenfall, der sich elf Tage vor dem Leichenfund zugetragen hat. Es betrifft zwei Mitglieder der Manson-Family. Diesen Bruce Davis, den ich vorhin schon erwähnt habe, von dem bisher niemand weiß, was er so treibt. Und einen jungen Mann namens John Hort, der damals 22 Jahre alt ist und von allen in der Gruppe nur Zero genannt wird. Die zwei wurden im Oktober '69 eigentlich auch verhaftet, kommen aber kurz danach wieder frei. Daraufhin haben die in Venice Beach mit anderen jungen Leuten eine WG gegründet und eines Abends kommt es da zu einem sonderbaren Zwischenfall. Man erzählt sich den Hergang wie folgt. Bruce Davis hält sich in einem Schlafzimmer auf und John Hort kommt dazu. Der sieht einen Revolver auf dem Schränkchen neben dem Bett liegen keine Ahnung, was ihn dazu animiert, aber er will damit eine Runde russisches Roulette spielen. Hot schnappt sich die Waffe, drückt ab und verliert. Das wird natürlich gemeldet, aber die Polizei findet die Geschichte irgendwie sehr fragwürdig. Der Revolver ist nämlich voll geladen und damit lässt sich dann schlecht russisches Roulette spielen. An dieser Version bestehen also berechtigte Zweifel. Fingerabdrücke findet man auch nicht auf der Waffe. Die Erklärung von Bruce Davis lautet, er habe den Revolver danach eben gereinigt. John Horts Leiche weist eine klaffende Kopfwunde auf und alle Zeugen erzählen die gleiche Geschichte. Sie haben einen Schuss gehört, mehr wissen sie nicht. Auch wenn Fragen bleiben, der Tod wird als Suizid eingestuft. Denn es kann nicht nachgewiesen werden, dass es kein Selbstmord war und jemand anderes seine Finger da im Spiel gehabt hat. Wer sich jetzt fragt, warum jemand John Hort hätte tot sehen wollen, genau wie Bruce Davis hat auch er alles über die taylor bianca morde gewusst. Wenn er hätte auspacken wollen, hätte er die Family und Charles Manson schwer belastet. Er ist also rein faktisch ein Risiko, weswegen ihn Bruce Davis aus dem Weg geräumt haben könnte. Diese Annahme passt wiederum zu einer anderen Theorie. Die Manson-Family könnte nämlich auch unsere unbekannte Tote auf dem Gewissen haben. Warum das nicht abwegig ist, erklärt sich wie folgt. John Hort stirbt nur elf Tage, bevor man Jane Doe 59 entdeckt. Ihre Bräunungsstreifen belegen, dass sie oft in der Sonne gelegen hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit am Strand. Und dort könnte sie Bekanntschaft mit der Manson Family gemacht und sich ihr vielleicht angeschlossen haben. Und dabei könnte sie mehr mitbekommen haben, als sie wollte. Zum Beispiel, dass John Horts Tod kein Suizid war, wie Bruce Davis behauptet, weswegen sie dann schließlich auch aus dem Weg geräumt werden musste. Die Theorie ist kühn, aber nicht völlig haltlos, denn später deuten einige Family-Mitglieder an, dass es noch einige weitere Opfer gibt. Es sind noch mehr Menschen gestorben, als die Polizei bisher annimmt. Und etwa zeitgleich mit dem Leichenfund am Holland Drive verschwindet dieser Bruce Davis dann plötzlich von der Bildfläche. Also der Kerl, der als einziger beim russischen Roulette dabei war, er taucht unter. Erst über ein Jahr später, im Dezember 1970, stellt er sich dann endlich der Polizei. Allerdings auch nur, weil Charles Manson es ihm befohlen hat. Er... Manson und die anderen Mitglieder, die an den tate bianca morden beteiligt waren, werden vor Gericht gestellt und des Mordes für schuldig befunden. Aber ob sie etwas mit dem Tod von unserer Jane Doe oder auch Marina Habe zu tun haben, bleibt ungeklärt. Unsere unbekannte Tote bleibt also weiterhin unbekannt. Und da es keine anderen potenziellen Verdächtigen oder mögliche Theorien gibt, wird es nach den Prozessen um Manson und seine Anhänger still um den Fall. In der Gerichtsmedizin von L.A. landen jährlich etwa 15.000 Fälle, die bearbeitet werden müssen. Und wenn keine Familienangehörigen der Opfer ermittelt werden können, verbrennt man irgendwann die Körper und die Asche wird beigesetzt. Und so läuft das auch im Fall von Jane Doe 59. Es vergehen viele Jahre ohne neue Hinweise und ihre Identität bleibt ein ungelöstes Rätsel. Und jetzt kommt ein ziemlich großer Zeitsprung, denn über 30 Jahre später, nämlich 2003, wendet sich eine Cold Case Unit der Akte nochmal zu. Und dabei wird eine wichtige Entdeckung gemacht, die frischen Wind in den Fall bringt. Was da gefunden wird, das erklärt uns nochmal Cliff Shepard.
0: Wir hatten einige Fälle archiviert bei den Homicide. Ich ging durch Boxen und öffnete das Lid dieser Box und war
1: ich übersetze mal schnell. Shepard erklärt hier Folgendes. Alle Mordfälle sind ja bei der Polizei archiviert und er durchstöbert die dazugehörigen Kisten nochmal. Dabei findet er einen BH mit Blutflecken und einige Akten. Die Leiche der jungen Unbekannten wurde ja verbrannt und auch alle anderen Beweisstücke sind nicht mehr vorhanden. Es ist also echt ein glücklicher Zufall, dass dieses Unterwäschestück überhaupt noch existiert. Was er nun damit vorhat, könnt ihr euch vermutlich denken. Die Frau wurde mit vielen Messerstichen umgebracht. Das Blut an dem BH ist also definitiv ihr Blut. Und wenn man das ins Labor schickt, gelingt es den Experten vielleicht ein DNA-Profil zu erstellen. Gesagt, getan und tatsächlich lässt sich aus dem Jahrzehnte alten Blut noch ein Profil erstellen. Damit steigen die Hoffnungen natürlich, nach so vielen Jahren in diesem Fall nochmal weiterzukommen. Doch ein Abgleich in der Datenbank ergibt leider keinen Treffer. Was Shepard ebenfalls in den Kisten findet, ist ein Steckbrief von Jane Doe 59, außerdem den Zahnstatus und auch ihre Fingerabdrücke. Shepard und seine Kollegen wagen damit nun den Schritt an die Öffentlichkeit. Sie geben die Infos an einen damals recht populären True-Crime-Blog. Und siehe da, es dauert nicht lange und die Ermittler erhalten eine Rückmeldung. Die Betreiberin des Blogs teilt ihnen mit, jemand aus Kanada habe sich gemeldet. Die junge Frau auf dem Bild sehe einer Bekannten ähnlich, die 1969 spurlos verschwunden ist. Diese Kanadierin zeigt dann den Blog noch einer weiteren Freundin und die ruft dann beim LAPD in Kalifornien an. Bei dieser Anruferin handelt es sich um Anne Jervidson. Sie glaubt, die Frau auf dem Bild könnte ihre verschwundene Schwester Reed Jervidson sein. Sie lässt den Ermittlern in Los Angeles ein Foto ihrer Schwester zukommen. Und Shepards Kollege, der Polizist Luis Rivera, sieht da sofort große Ähnlichkeit mit Jane Doe 59. Sie erfahren dann noch mehr von Anne Jarvison, die erzählt ihnen nämlich, dass ihr Vater seinen zwei Töchtern mal Ringe mit je einem roten Stein geschenkt hat. Und solch ein Schmuckstück wurde ja auch bei der unbekannten Toten gefunden. Sie beschreibt ihren Ring sehr akribisch und die Ermittler sehen auch hier große Ähnlichkeit. Die Polizisten bitten Anne Jarvison um eine DNA-Probe. Von Jane Doe 59 haben sie ja schon eine. Sie gleichen beide DNA-Profile ab und das mit Erfolg. Bei der unbekannten Toten handelt es sich tatsächlich um Annes verschollene Schwester Reed Jervison. Jahrzehntelang hatte die junge Tote keinen Namen und jetzt weiß man zumindest, wer sie ist. Aber die Polizei hofft nun auch zu ermitteln, wie Reed Jervidson so etwas Furchtbares zustoßen konnte und wer dafür verantwortlich ist. Hören wir mal, welchen Schritt die Polizisten als Nächsten gehen.
0: Mein Partner and I went to Canada. When we spoke to Reed's sister, she was very thankful. She had never given up hope in finding her sister. It was a very emotional uh, meeting that we had. Same thing with her friends. No one ever forgot Reed.
1: Rivera und sein Partner fliegen nach Kanada, worüber Reeds Schwester Anne sehr dankbar ist. Sie hat nämlich nie die Hoffnung aufgegeben, dass man Reed doch noch findet und dementsprechend emotional ist dann auch das Gespräch mit ihr. Sie kann den Polizisten auch mehr über ihre Schwester und ihre Familie erzählen. Dinge, die vielleicht die Ermittlungen vorantreiben. Reed Jervidson zieht es im Spätsommer '69 nach Los Angeles. Damals ist sie blutjunge 19 Jahre alt, eine bildhübsche, zierliche Frau mit großen grünen Augen, einer kleinen Stupsnase und langen, glatten, rötlich-braunen Haaren. Das Elternhaus der Jarvison ist eher streng und konservativ. Religion und Tradition haben da immer eine große Rolle gespielt. Also genau das, wofür sich lebenshungrige junge Erwachsene nicht unbedingt erwärmen können. Anne beschreibt ihre Schwester als kluge und kreative junge Frau. Sie hat eine künstlerische Ader gehabt und ist auch talentiert mit Nadel und Faden gewesen. Sie hat ihre Kleidung entworfen und auch geschneidert. Und sie spricht drei Sprachen fließend. Englisch, Französisch, was in Kanada naheliegend ist, aber auch Estnisch. Die Familie ist nämlich vor vielen Jahren über Schweden nach Kanada gekommen. In Montreal haben sie sich dann in einer Nachbarschaft niedergelassen, in der ebenfalls viele estnische Familien leben. Anne sagt den Ermittlern auch, dass Reed immer ein Freigeist gewesen ist. Sie wollte nicht für immer in Montreal bleiben, sondern sich ins Leben stürzen. Nicht ganz unschuldig daran ist eine Bekanntschaft mit einem jungen Studenten. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Sie fährt jedenfalls damals im Jahr 69 Hals über Kopf mit dem Bus nach Kalifornien. Nach ihrer Ankunft in Los Angeles hat Reed sich ein kleines Zimmer gemietet und ihrer Familie noch eine Postkarte mit einem Strandmotiv geschrieben, auf der steht, macht euch keine Sorgen, ich habe eine Unterkunft und bin oft am Strand, mir geht's gut hier. Ja, und das ist die letzte Nachricht, die ihre Familie erhalten hat. Danach ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Auf dem Poststempel der Karte steht der 31. Oktober 1969. Reed hat sie also gut zwei Wochen vor ihrem Tod verschickt. Irgendwann haben sich die Eltern natürlich auch Sorgen gemacht und Nachforschungen angestellt. Reed wollte zum Beispiel auch ihren Bruder in Arizona damals besuchen, doch bei dem hat sie sich nie blicken lassen. Die Eltern haben da schon geahnt, dass vielleicht etwas nicht stimmt und sogar ein Detektiv beauftragt. Der sollte ihren Weg nachverfolgen und sie aufspüren. Leider erfolglos. Irgendwann war die Familie so ratlos, dass sie sich vorstellen konnte, Reed will womöglich gar nicht gefunden werden. Vielleicht wollte sie ausbrechen, die große Freiheit leben, auch wenn das eher untypisch für sie gewesen wäre, einfach unterzutauchen. Aber nun wissen die Angehörigen, sie ist Opfer eines Verbrechens geworden. Die Polizisten aus Los Angeles können den Jervitsen zwar keinen Verdächtigen präsentieren, dennoch zeigen sich Freunde und Familie sehr froh darüber, dass die Behörden an dem Fall dran geblieben sind. Sie haben nun zumindest die Gewissheit, was mit Reed passiert ist, auch wenn sie ein trauriges Schicksal ereilt hat. Und der größte Wermutstropfen bleibt natürlich, dass sie bisher weder einen Täter noch irgendein Motiv ermitteln konnten. Die Polizei sammelt die Informationen, die sie von der Familie erhält und die ihr aus Los Angeles vorliegen und wertet sie erneut aus. Auf dieser Basis erstellt sie dann eine Zeitachse, um zu rekonstruieren, was passiert sein könnte. Die besagte Postkarte aus L.A. hat Reeds Schwester aufgehoben und darauf ist ein Absender vermerkt, das Paramount Hotel nahe der Paramount Studios. Leider gibt es dieses Etablissement nicht mehr. Das Hotel wurde in den 80ern abgerissen und alle Unterlagen vernichtet. Man kann also nicht mehr nachvollziehen, ob ihr Zimmer dort vielleicht der Tatort gewesen ist. Dafür können die Ermittler an einem anderen Punkt ansetzen. Ich hatte es ja schon angedeutet, die Schwester der Toten und auch Freunde berichten, dass Reed zu jemandem Kontakt hatte, der damals in Los Angeles studiert hat. Dieser mysteriöse Freund heißt John und sie hat ihn wohl Anfang 69 kennengelernt. Sie verliebt sich in ihn und als der die junge Frau dann nach Los Angeles einlädt, sagt sie, so abenteuerlustig wie sie war, ja. Sie steigt in den Bus und fährt viereinhalbtausend Kilometer von Montreal in Richtung Süden nach Hollywood. Und diesen John gilt es nun zu finden. Er könnte die letzte Person gewesen sein, die Reed Jervitzen lebend gesehen hat. Wobei man noch nicht ganz sicher ist, ob er wirklich John heißt oder nicht vielleicht doch eher Jean. Ob John oder Jean, fraglich ist außerdem, ob der Mann überhaupt noch lebt. Es ist ja sehr viel Zeit vergangen. Es gibt also die Postkarte mit dem Strandmotiv und den Namen John. Und die Theorie der Polizei ist nun, beides könnte zusammenhängen und wieder auf die Manson-Family hinweisen. Erinnert ihr euch noch an John Hort? der Mann, der in Venice nur elf Tage vor dem Leichenfund aus Versehen Selbstmord begangen hat. Also angeblich, einige halten ja einen Mord für wahrscheinlicher. Die These ist nun, Reed Jervisons geheimnisvoller John in L.A. könnte dieser John Hort gewesen sein. Und damit hätte man das Bindeglied zwischen ihr und der Manson-Family. Reeds Schwester Anne kann den Ermittlern aus L.A. auch eine Beschreibung von diesem John geben, woraufhin dann auch ein Phantombild angefertigt wird. Ein weißer, junger Mann mit braunen, wuscheligen Haaren. Sieht so ein bisschen aus wie Jim Morrison. So auf den ersten Blick hat es jedoch sehr wenig Ähnlichkeit mit John Hort. Aber man weiß ja nie, dieses Phantombild wird in diversen Zeitungen veröffentlicht, in der Hoffnung, dass die Person von irgendjemandem erkannt wird. Vielleicht meldet sich ja jemand. Leider bringt die Aktion nicht den erhofften Erfolg. Es gehen keine hilfreichen Hinweise ein. Aber die Ermittler bekommen von Reeds Schwester Anne einige Fotos ausgehändigt. Und damit wagen sie sich nochmal in die Höhle des Löwen. Sie fahren zu Charles Manson. Der hat eigentlich die Todesstrafe bekommen, die später allerdings in eine Haftstrafe umgewandelt wurde. Deswegen sitzt er 2015 immer noch im Gefängnis. Und vielleicht ist er ja nach all den Jahren hinter Gittern zugänglicher und kooperativer geworden. Dort angekommen zeigt der Polizist Louis Rivera Manson Fotos von Reed Jervison und fragt ihn, ob er sie kenne. Und der antwortet folgendes.
0: Manson told us that he did not know her, that he didn't remember seeing her, and if he had, uh, he wouldn't tell us anyway.
1: Manson lässt die Ermittler ziemlich abblitzen. Er sagt ihnen, er würde sich angeblich nicht an die hübsche junge Frau auf den Bildern erinnern. Und wenn, würde er es der Polizei sicher nicht verraten. Das Gespräch hätte man sich also auch sparen können. Es sind heute echt viele Namen, ich weiß, und es kommt noch einer hinzu. Über diesen Protagonisten habe ich noch gar nicht geredet. Nachdem Reed Jervidson Identität gelüftet ist und der Name John im Raum steht, gerät nämlich ein anderes Manson-Family-Mitglied in den Fokus. Ein Handlanger des Oberhaupts. Charles Tex Watson heißt der Mann. Und der war auch an den tate bianca morden beteiligt. Er hat die Opfer gejagt und dann erstochen. Er hat zum Beispiel auch die schwangere Sharon Tate gefesselt und am Dachbalken aufgehängt. Nach diesen furchtbaren Verbrechen versucht Watson, in seiner Heimat Texas unterzutauchen. Doch als sein Vater Wind davon bekommt, dass sein Sohn von der Polizei gesucht wird, liefert der ihn an die Behörden aus. Es kommt dann auch zum Prozess, in dem Watson wie die anderen verurteilt wird. Doch das Besondere ist, es gibt Mitschnitte von den Gesprächen, die Watson mit seinem Anwalt damals geführt hat. Die sogenannten Tex watson tapes 20 Stunden Audiomaterial auf mehreren Bändern und in diesen Gesprächen schildert Watson detailliert, was vor, während und nach den Morden passiert ist. Alles, was er weiß. Er belastet darin zahlreiche Family-Mitglieder und natürlich auch sich selbst, also hochbrisant. Doch eine Zeit lang weiß niemand, dass diese Aufnahmen überhaupt existieren. Watsons Anwalt gibt sie nämlich nicht raus. Außer ihm weiß kein Mensch, was Tex Watson da genau erzählt hat. Nur einmal macht der Anwalt eine Ausnahme, und zwar als Watson 1978 seine Memoiren schreiben will. Hierfür engagiert er Verstärkung und dieser Co-Autor darf in diese Tapes reinhören. Dann verschwinden sie wieder in der Schublade. Da Watson sich mit großer Wahrscheinlichkeit in diesen Gesprächen Dolle selbst belastet hat, wäre eine Bewährung sicher damit aussichtslos gewesen. Deswegen sollte nie jemand was von ihnen wissen. Es vergehen über drei Jahrzehnte, bis die Öffentlichkeit davon erfährt. Im Jahr 2012 erfährt ein Journalist in einem Gespräch davon und das eigentlich eher zufällig, weil Watsons Anwalt die Bänder in einem Nebensatz erwähnt. Eigentlich unterliegen die Aufnahmen dem Anwaltsgeheimnis, Watsons Verteidiger ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, was alle relevanten Details und Umstände in diesem Fall betrifft. Doch das Anwaltsgeheimnis ist hinfällig, da ja Watsons Co-Autor bereits 1978 für das Buchprojekt Zugriff darauf gewährt worden ist. Die Polizei von Los Angeles beschlagnahmt jedenfalls ganz still und heimlich die Tapes. Das passiert auch 2012, aber die Presse bekommt Wind davon. Es erscheint ein Artikel über die Bänder und Forderungen werden laut den Inhalt endlich zu veröffentlichen. Da wird dem LAPD klar, dass nun schnelles Handeln gefragt ist. Tex Watson sitzt zwar noch in Haft, aber alle Welt weiß nun von diesen Tapes. Und mittlerweile sicherlich auch Watson selbst. Und der ist nicht besonders erfreut, dass die Polizei in den Besitz der Bänder ist. Er geht gerichtlich gegen die Beschlagnahme vor, kann sie aber letztendlich nicht abwenden. Die Bänder werden von Texas nach Los Angeles gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft verfügen nun über die einzigen Kopien dieser Mitschnitte. Obwohl es unzählige Anfragen seitens der Presse gibt, verbietet die Staatsanwaltschaft eine Veröffentlichung. Die Polizei verkündet dann in einer Stellungnahme, die Tapes könnten in einigen noch ungelösten Fällen relevant sein. Darum werde man davon aus Ermittlungsgründen nichts an die Öffentlichkeit geben. Aber nicht nur die Medien sind wild auf den Inhalt der Tapes, auch Charles Manson und seine Anhängerschaft haben großes Interesse daran. Sie wissen ja nicht, was genau darauf zu hören ist und gehen vermutlich vom Schlimmsten aus. Auch sie bemühen sich um die Aufnahmen und versuchen es über den Rechtsweg. Aber auch hier Fehlanzeige. Die Polizei rückt die Bänder einfach nicht raus. Weder an Journalisten und Autoren, noch an die Strafverteidiger von Manson und Co. Kurze Zeit später gibt die Staatsanwaltschaft dann eine neue Stellungnahme ab. Die Tapes würden wieder erwarten, keine neuen Informationen liefern. Das ist natürlich schade, aber wenn das stimmt und wir glauben das einfach mal, warum werden sie weiterhin unter Verschluss gehalten? Das würde etwaige Ermittlungen ja dann nicht behindern. Schon seltsam. Manche vermuten hier eine Vertuschungsaktion. Irgendwas soll die Öffentlichkeit nicht erfahren. Der Anwalt Richard Pfeiffer hat damals eine der Manson-Anhängerinnen vertreten und dafür seine ganz eigene Erklärung.
0: Meine Spekulation auf das ist, dass das DA's Office nicht die Tapes veröffentlicht wird, weil sie die Verhaftungen gegen jeden Manson-Cult-Member haben könnten. Sie könnten alle in neue Trials beantragen.
1: Pfeiffers Theorie ist, die Staatsanwaltschaft gibt diese Bänder nicht frei, weil damit die Urteile gegen Manson und seine Anhänger womöglich anfechtbar wären. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich neugierig, was auf diesen Tapes zu hören ist, vor allem im Hinblick auf die zwei jungen Frauen, deren Tod ja immer noch nicht aufgeklärt ist. Vielleicht gibt es auf den Bändern Informationen über sie oder eben nicht. Dann wüsste man aber zumindest, dass die Parallelen zu den Tate-LaBianca-Morden eher zufällig sind. Charles Manson schwant sicherlich, was Tex Watson seinem Anwalt gegenüber offenbart haben könnte, die Aussagen dieses Mannes von 1987 in einem Interview lassen auf jeden Fall nichts Gutes
0: erahnen.
1: Da haben wir ihn persönlich gehört, das war gerade Charles Manson und dieses Statement ist sehr bezeichnend. Er sagt hier, glaubt mir, wenn ich anfangen würde zu morden, bliebe keiner von euch übrig. Da kann man nur von Glück reden, dass der Mann 1969 aus dem Verkehr gezogen wurde und niemandem mehr ein Leid antun konnte. Trotz Parallelen und Ähnlichkeiten zu ihren Vorgängertaten konnte bisher nie bewiesen werden, ob die Manson Family und ihr Oberhaupt für den Tod von Reed Jervison verantwortlich sind. Es gibt auch Stimmen, die diese Annahme als wilde Theorie und eher unwahrscheinlich abtun. Aber Fakt ist es gibt bis dato keine neuen Verdächtigen. Wer für Reed Jervisons Tod verantwortlich ist, liegt bis heute im Dunkeln. Charles Manson ist im November 2017 gestorben und hat alles, was er über den Mord an Reed Jervison wissen könnte, mit ins Grab genommen. Trotzdem wird auch heute noch darüber diskutiert, für welche Morde er in Los Angeles zu der damaligen Zeit noch verantwortlich sein könnte. Ob befohlen oder selbst ausgeführt. Die Tex-Watson-Tapes könnten da auf jeden Fall etwas Licht ins Dunkel bringen, nicht nur was die Ermordung von Marina Harbour und Reed Jervison betrifft, auch bezüglich des angeblichen Selbstmord von diesem John Hort und ob John Hort Reed Jervisons John war, wegen dem sie eigentlich nach L.A. gekommen ist. Einige Mitglieder der Manson Family sind noch am Leben und sitzen ihre Strafen für die Tate bianca morde ab, darunter auch Bruce Davis und Tex Watson, aber die schweigen sich bis heute über weitere Taten der Manson Family aus. Man kann also nichts weiter als hoffen, dass sie vielleicht doch noch das schlechte Gewissen packt und sie doch noch erzählen, ob sie etwas mit Jervisons Tod zu tun hatten. Bei Cold Case Fällen wie diesem darf man die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Und wir haben es schon oft erlebt, dass alte Fälle doch noch nach vielen Jahren aufgeklärt werden können. Die Akte Reed Jervison ist nach wie vor offen und die Polizei gibt nicht auf, den Fall zu lösen. Das sind sie der jungen Frau und ihrer Familie schuldig. Sie wollen, dass Reed Jervison irgendwann doch noch Gerechtigkeit widerfährt. Ob der oder die Täter dann noch zur Verantwortung gezogen werden können, ist natürlich fraglich. Vielleicht leben sie schon gar nicht mehr. Was die Tex-Watson-Tapes betrifft, bis heute versuchen Journalisten und Autoren Zugriff auf die Bänder oder deren Transkripte zu erhalten. Bisher allerdings ohne Erfolg. Werbung. Wer in den Fall und in die Zeit noch mal richtig eintauchen mag, dem kann ich die Doku Wer tötete Jane Doe 59 ans Herz legen. Darin gibt es Originalaufnahmen vom Fundort, den gesammelten Hinweisen, aber auch von den Verdächtigen selbst, Charles Manson und seinen Anhängern. Diese Folge über Reed Jervidson, aber auch viele andere spannende True-Crime-Formate könnt ihr euch mit einem Abo bei Discovery Plus anschauen. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Der Fall hat es ganz schön in sich. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Folge über die Taten der Manson Family machen. Stoff gäbe es auf jeden Fall genug. Noch schnell was in eigener Sache. Wir freuen uns wie immer riesig über euren Support. Also schenkt uns gern 5 Sterne oder lasst einen lieben Gruß da. Überall dort, wo das möglich ist. Vielen Dank. Ich sag ciao und wenn ihr wollt, bis nächste Woche zu einer frischen Folge Mordlausch. Alt, ich habe euch noch gar nicht erzählt, worum es in der nächsten Folge geht. Da sind wir wieder in Kalifornien, dieses Mal aber in Sacramento. Dort sorgt in den 70er und 80er Jahren ein sadistischer Serienvergewaltiger und Mörder für Angst und Schrecken. Ihr kennt ihn vielleicht, der Mann wird später als der Golden State Killer in die Kriminalgeschichte eingehen. Alle Details zu diesem unfassbaren Fall und wie die Polizei den Killer Jahrzehnte später doch noch dingfest macht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.